0: l'indovinello c'era una volta un figlio di re al quale venne voglia di girare il mondo non prese nessuno con sé all'infuori di un servo fedele un giorno capitò in un gran bosco e quando si fece sera non riuscì a trovare nessuna locanda e non sapeva dove passare la notte. Allora vide una fanciulla che si dirigeva verso una casetta e quando le fu vicino si accorse che era giovane e bella. Le rivolse la parola dicendo cara fanciulla io il mio servo possiamo chiedere riparo per la notte nella tua casetta ma sì disse la ragazza con voce triste certo che potete ma non ve lo consiglio non entrate ma perché no chiese il figlio del re la fanciulla sospirò e disse la mia matrigna esercita arti magiche a cattive intenzioni con gli stranieri egli capì d'esser capitato nella casa di una strega ma poiché si faceva buio e non poteva proseguire e poi non era uno che avesse paura così entrò la vecchia sedeva accanto al fuoco su una sedia con i braccioli e guardò gli stranieri con occhi rossi. "Buonasera", disse con voce suadente e modi molto gentili. "Venite e accomodatevi e riposate". Soffiò nel fuoco sul quale cuoceva qualcosa in un pentolino. La figlia fece segno ai due d'essere prudenti, di non bere né mangiare nulla, perché la vecchia preparava bevande magiche. Essi dormirono tranquillamente fino al mattino. Quando furono pronti per partire e il figlio del re se ne stava già in arcione, La vecchia disse, aspettate un minuto, prima voglio darvi il bicchiere del saluto. Mentre andava a prenderlo il principe si avviò e il servo che doveva ancora assicurare la sella era rimasto solo quando la cattiva strega arrivò con la bevanda. Portalo al tuo signore, disse quella. Ma in quel momento il bicchiere si spezzò. Il veleno schizzò sul cavallo ed era tanto potente che la povera bestia subito stramazzò. Il servo rincorse il signore e gli narrò quello che era accaduto. Ma non volle lasciare la sella e corse a riprendersela e quando giunse accanto al cavallo morto c'era già lì un corvo che se lo divorava. Chissà se oggi troveremo di meglio, pensò il servo. Uccise il corvo e se lo portò dietro. Proseguirono per la foresta tutto il giorno senza trovare un'uscita. Al sopraggiungere della notte, trovarono una locanda ed entrarono. Il servo diede il corvo all'oste perché lo preparasse per cena. Erano però arrivati in un covo d'assassini e nella notte ne giunsero dodici che volevano uccidere e derubare i tuoi forestieri. Ma prima di accingersi all'impresa si misero a tavola e l'oste e la strega sedettero con loro e assieme mangiarono una minestra in cui era spezzettata la carne del corvo. Non avevano ancora ingoiato un paio di bocconcini che caddero morti, perché la carne del cavallo morto aveva infettato col veleno il corvo. In casa non c'era più nessuno, salvo la figlia dell'oste, che era una buona ragazza e non aveva mai preso parte a quelle scelleratezze. Ella aprì la porta allo straniero e gli mostrò i tesori che vi erano raccolti. Ma il figlio del re le disse di tenersi tutto, non ne voleva davvero e cavalcò via con il suo servo. Dopo essere andati di qua e di là, arrivarono in una città dove abitava una principessa bella ma arrogante la quale aveva annunciato a tutti che avrebbe preso per sposo chi le avesse posto un indovinello che ne non sapesse sciogliere. Se avesse fallito, il pretendente ci avrebbe rimesso la testa. Tre giorni di tempo aveva per riflettere ma era così intelligente che risolveva gli indovinelli a sé prima del tempo stabilito. E già in nove erano morti così quando arrivò il principe, che abbagliato dalla sua bellezza volle rischiare la vita. Le si presentò e le propose il suo indovinello. Che cos'è? Uno non ne uccise nessuno, eppure ne uccise dodici. Ella non sapeva cosa fosse, pensò e pensò, ma non ci riusciva. Sfogliò i suoi libri di indovinelli, ma niente. In breve, la sua saggezza non gli servì a nulla. Non sapendo più come fare, ordinò alla sua serva di introdursi furtivamente nella stanza del principe. Doveva ascoltarne i sogni perché pensava che forse lui nel sonno avrebbe svelato l'indovinello. Ma il servo saggio si era messo nel letto al posto del suo padrone. E quando la serva entrò, le strappò il mantello che l'avvolgeva la e la cacciò a bastonate. La seconda notte, la principessa mandò la sua damigella. Quella doveva vedere se con più fortuna sarebbe riuscita a origliare. Ma il servo prese il mantello anche di questa e la scacciò abbastonate la terza notte il figlio del re pensò di essere sicuro e si coricò nel suo letto ecco arrivare la principessa avvolta nel mantello color grigio nebbia gli si pose accanto e poiché pensava che lui dormisse e sognasse gli rivolse la parola sperando che nel sonno lui avrebbe risposto. Ma il figlio del re era ben sveglio e capiva e udiva benissimo. E la chiese, uno non ne uccise nessuno, chi è? Egli rispose, un corvo che mangiò la carne di un cavallo avvelenato e ne morì e lei ancora a chiedere e ne uccise dodici cosa vuol dire sono 12 assassini che mangiarono il corvo e ne morirono avuta la spiegazione dell'intovinello lei voleva andarsene di nascosto ma egli la trattenne per il mantello così che ella lo dovette abbandonare. Il giorno dopo, la figlia del re annunciò d'aver risolto l'indovinello e fece venire i dodici giudici e davanti a loro lo svelò. Ma il giovane chiese udenza e disse «Lei è venuta da me durante la notte e mi ha interrogato. Se no, mai avrebbe risolto l'indovinello. E i giudici dissero, e tu, che prove porti? Allora il servo portò i tre mantelli. E quando i giudici videro quello grigio nebbia che la principessa soleva portare, le dissero, fatelo ricamare d'oro e d'argento perché sarà il vostro mantello di nozze.